0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Bien, estamos en un nuevo episodio de Adolfo Pérez Presenta, mi nombre es Adolfo Pérez. En esta ocasión vamos a entrevistar a Leila Huamancayo. Leila es psicóloga, estudiante de diseño gráfico, aficionada al SANAP y al Canto. Asimismo también es muy buena dibujante. Bienvenida Leila. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta Sigue nuestro contenido suscribiéndote en Spotify La primera pregunta que me voy a hacer es ¿Por qué se es dice esto? Es psicología, ¿no? Hola
1: Adolfo, ¿qué tal? Ah. Eh, bien, con respecto al, a esta primera pregunta eh, bueno, de hecho tiene que ver mucho con el periodo en donde yo estaba en el colegio porque ya eh, justamente en secundaria cuando iba creciendo pues me di cuenta de que me gustaba mucho pues escuchar a las demás personas, eh, darles algún tipo de consejo, algún apoyo, buscar pues que se animen o que pronto puedan ¿no? estar pues eh, con una una forma eh, diferente ¿no? de, de responder ¿no? a las cosas que le estaban pasando. Buscaba sacarles una sonrisa a veces, ¿no? Y básicamente, por ahí es donde empieza un poco mi motivación por empezar esta carrera. Eh, de hecho, que más tarde, eh, cuando ya me iba preparando eh, previo a, a ingresar a la universidad, eh, hubieron algunos profesores que también fueron como influenciando en que llegué a tomar esta decisión, ¿no? tanto en, en los últimos años del colegio como en, en la época del, uh, de la preparación ¿no? antes de ingresar a la universidad. Tuve como referentes que me ayudaron ¿no? a, a poder elegir esta carrera. ¿no? Fue así como finalmente ya ¿no? logró postular a la universidad, ¿no? Y logro tener esta, esta noticia, ¿no? Teniendo el ingreso, ¿no? Para poder empezar.
0: Sí, veo que tienes... Eh, no solamente terminaste la carrera y te licenciaste, también eh, haces estudiado una maestría, ¿no? Sí, y actualmente sí. también tengo entendido que... Eh, ahora, por esto de la crisis estás haciendo consultas virtuales no atendiendo gente no antes estás en un centro creo atendiendo una psicología infantil
1: sí de hecho he sido trabajando para esa institución de forma virtual ¿no? eh, debido a la coyuntura pero bueno independientemente también he eh, estado realizando atenciones también bueno con la misma modalidad ya, pero tratándose ya de personas o, o consultantes ya a nivel privado, ¿no? en la consulta privada.
0: Leila no solamente es psicóloga, también tiene diversas aficiones, una de ellas es el, el dibujo, ¿cómo así nace ese gusto por dibujar?
1: En cuanto al dibujo, de la misma manera también parte desde niña, eh, cerca de los 5 o seis años, ¿no? cuando estaba ya en, iniciando pues esto en la primaria. Eh, me di cuenta de que me gustaba mucho pues, plasmar ¿no? eh, algunos personajes de, de la época. ¿no? Eh, empecé pues esto, cal calcando los dibujos o personajes ¿no? y luego intentando generar una propia versión ¿no? de, de mis propias creaciones. Pero es así, ¿no? con, con los uh, programas de televisión, con los cuentos también fueron como referentes para que empiece yo a tener ¿no? esta, esta continuidad ¿no? en esa parte pero bueno ha sido muy característico también ¿no? desde que era niño incluso en el colegio eh, recuerdo mucho de que tendía a dibujar en mis cuadernos en mi carpeta ¿no? era algo muy muy natural muy típico
0: y ¿qué era lo que dibujabas en el colegio lo mismo que se está dibujando ahora rostros, personas, paisajes?
1: Lo que dibujé en el colegio. De hecho, empecé con personajes. ¿no? Eso, fue, eso fue lo inicial. Personajes eh, propios, ¿no? ya sean personas, eh, animales. Y poco a poco fue como que explorando otro tipo de, de conceptos. ¿no? De pronto me fui también por lo abstracto. Y la parte eh, o naturaleza. Creo yo que poco a poco fui como que descubriendo diferentes áreas o, o conceptos, ¿no? Como para poder plasmar Y así pues, ¿no? Como que fui conociendo, de pronto, otro tipo de técnicas ¿no? Formas de plasmar Incluso, pues, esto, Explorar con otros materiales, ¿no?
0: Además también estudias Diseño gráfico, ¿no? ¿Qué te llamó la atención Del diseño gráfico?
1: Respecto al diseño gráfico, de hecho, eh, tomé la decisión de poder iniciar esta carrera ya eh, hace pues, dos años atrás. No, ya, ya va a ser, pues, esto dentro de poco, dentro de dos, dos meses aproximadamente, estaría culminando ya la carrera. Pero me motivó el hecho de poder aprender también herramientas digitales que me permitan de pronto reproducir ¿no? eh, estas creaciones, pero ya en un formato diferente. ¿no? Con el diseño gráfico, pues esto bueno, es, es bastante amplio. Hay una serie de, de áreas en las cuales tú puedes esto, desempeñarte, ¿no? pero algo muy muy, muy propio, ¿no? eh, dándole continuidad, lo que usualmente sí es el tema de la ilustración, pero creo que es algo que me gusta mucho.
0: Es decir, utilizas otros programas, ¿no? Adobe Illustrator, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, eh, mayormente eh, utilizo lo que es el Adobe Illustrator, el eh, Photoshop, el InDesign. Eh, aprendí hace poco también el programa de After Effects. Así que cada uno pues te permite, ¿no? Desenvolver eh, algún tipo de técnica o realizar algún tipo de concepto, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras crear, ¿no? Ya sea, pues, eh, ilustraciones, ya sean, pues, eh, eh, por ejemplo, esto, animaciones, ¿no? eh, Conceptos editoriales, ¿no? Textos, afiches, libros, etcétera Como también, pues, esto, poder diseñar lo que son logos o piezas gráficas, ¿no? Que requieren, ¿no? De pronto de una estructura, de algo mucho más... Eh, más específico ¿no? en cuanto a su composición.
0: Sí, me imagino alguna vez de repente haciendo cómics o de repente te gustaría hacer mensajes, así tipo gigantografías, anuncios de repente. Eh,
1: sí, de hecho en, en la proceso de la carrera eh, he ido aprendiendo, no revisando, o elaborando fiches, eh, flyers, eh, banners. Eh, megas, mega infografía también, así que o es sea, así hay existe una versatilidad, una versatilidad para poder eh, crear ¿no? una serie de piezas gráficas ¿no? a partir del programa que tú eh, creas conveniente ¿no? para, tu, para tu diseño ¿no? para la creación que quieras hacer
0: Sí, ahora con esto en los últimos años de, de la internet, la edición y más aún que ya todo estaba pasando lo virtual, sí sería una buena oportunidad.
1: Definitivamente. Ahora, pues, esto, bueno, a partir... De hecho, con el, con el tiempo ya ha ido como... Eh, cambiando un poco la, la metodología, ¿no? Eh, tanto en, a nivel, pues, esto empresarial, incluso, ¿no? O sea, han ido como integrándose diferentes herramientas que considero que son muy útiles hoy en día. Tantas herramientas de publicity y marketing... ¿no? Eh, el tema del community manager ¿no? el poder manejar tus redes que hoy en día es muy eh, muy esencial ¿no? y creo yo que las personas pues, que están aprendiendo algún tipo de negocio eh, creo yo que es necesario que puedan tener el dominio ¿no? de estas herramientas como para poder eh, promover ¿no? publicitar ¿no? Eh, cada uno de los servicios o productos que estén ofreciendo
0: Además, Leila, también tengo entendido que has hecho esta NAP. Coméntanos un poco sobre qué es lo que te dejó esa experiencia y si piensas retomar algún día, quizás el próximo año, ¿no? El hacer esta NAP. ¿Qué querías transmitir eh, el hecho de pararte al frente de un escenario ante 10, 20, 50 personas?
1: Ah, bueno, con el tema de stand-up, de hecho es algo... Eh, muy particular, porque eh, antes de iniciar el diseño gráfico, de hecho ya me iba como encontrando eh, en un periodo donde estaba explorando, ¿no? Otro tipo de, otro tipo de temas, otro tipo de, de actividades que podría realizar, ¿no? Tanto para mi desarrollo personal, ¿no? Como profesional. Entonces, una de ellas fue a partir de, bueno, parte... Eh, porque un, un amigo mío, pues, eh, tuvo una muestra, ¿no?, de stand-up stand comedy. Me invitó a su muestra y fue ahí en donde yo pude conocer, ¿no? y, y observar, ¿no? eh, muy, muy de cerca, pues, cómo era el desenvolvimiento, ¿no? frente a un público. Me interesó. Eh, al principio tuve mucho miedo porque no, no es algo que de pronto esto, yo hubiese vi, yo vi identificado o proyectado. De hecho, en, en su momento, pues, ¿no? eh, conforme me he ido desarrollando como psicóloga, he tenido la oportunidad de desenvolverme ¿no? ¿no? frente a, a un grupo de personas, ¿no? realizando ya sea una charla, una capacitación. ¿no? Pero en este caso, pues, eh, se iba, iba siendo diferente porque vas exponiéndote, ¿no? Y de hecho, va variando la cantidad de personas a las cuales te expones, ¿no? Eh, es estar frente a un escenario, entonces como que había cambiado un poco esa, esa vista. ¿no? Eh, me decidí pues esto, a inscribirme a un, a un taller, eh, logré tomar el taller completo, eh, tuve la muestra, la muestra final, y a partir de ese momento empecé ¿no? a, a buscar también oportunidades para poder presentarme. De hecho en el mundo del stand-up comedy, eh, comediantes antiguos o de pronto productores eh, van también captando ¿no? a, a los nuevos eh, a las nuevas personas que están inmersos en este en esta área y van como generando invitaciones ¿no? Entonces, poco a poco fue como eh, siguiendo pues no siguiendo esa línea y tratando de, de seguir ¿no? revisando esto de hecho fue una experiencia muy bonita conocí, conocí gente muy muy cálida el proceso mismo de la stand-up comedy también eh, creo yo que tuvo una cuota eh, terapéutica. A partir de ellos donde yo también decido o elijo pues, esto, estudiar el diseño gráfico. Entonces fue un gran impulsor. Y de pronto, pues, por la parte personal, el, el poder estar eh, exponiéndome ¿no? frente a un público, eh, trabajando el tema del ridículo... ¿no? trabajando el tema del error, eh, de hecho también te va preparando ¿no? y, y vas teniendo pues ¿no? mayor dominio no acerca de, de poder estar frente al público y ¿no? disfrutar ¿no? La, el momento que en que tienes que hacerlo bien ¿no? por ejemplo
0: sí y además me eh, parece interesante no el hecho de que no es lo mismo hablar con un grupo de amigos, de repente una reunión, en una cena quizás con, con unos compañeros, que hablar con un montón de desconocidos, por así decirlo, y contar cosas que son propias de uno, de repente quizás con la escénica de la escena, matizarlas un poco, ¿no? Cosas este en algunos casos reales y en otras cosas quizás este, basadas en en otras personas.
1: Oh, oh, sí, de todas maneras. ¿no? De hecho, en el proceso de la creación de, de la rutina, ¿no?, así se, así se le llamaba, eh, es de que tú puedas explorar ¿no? temas específicos, ¿no? Eh, se explora, pues, tanto desde las cosas que te, que te agradan mucho, las que no te agradan, eh, miedos, eh, cosas que de pronto estuvo... Te sorprende. Es, es buscar también ¿no? una serie de, de reacciones ¿no? de parte de la persona e ir como construyendo ¿no? a partir de, de ello, que es también más pues, en base a las emociones. ¿no? Y, y ir plasmando también temas que son de tu interés, eh, temas que de pronto esto no has revelado anteriormente ¿no? y que de pronto buscas una forma de poder hacerlo y a la vez también transmitir algún mensaje. no siendo de acuerdo pues no a la... Eh, al, al, al interés que pueda tener ¿no? la persona en compartir ¿no? la información. Ya a partir de las técnicas que tú vas aprendiendo, pues ¿no? o sea, hay eh, una serie de estrategias o técnicas ¿no? que se van empleando para que esto funcione ¿no? también frente al público. Entonces, se utiliza la exageración se utiliza pues, ¿no? el, el poder esto, trabajar con el absurdo, ¿no? Y, y vas construyendo poco a poco pues ¿no? eh, el material ¿no? que, que corresponde, en ¿no? base a ser los temas eh, base o iniciales ¿no? que has propuesto. Pero sí, o sea, va siendo esto eh, una forma pues, ¿no? de, de trabajar con, con esos aspectos que de pronto no, no, eh, no has podido conversar eh, naturalmente o previamente, te permite, pues, no un poco ¿no?
0: acerca de eso o manifestarnos, de alguna manera El stand-up no solo es para hacer ofender el escenario, también donde no entendió que cantas, cantas de dónde viene la afición, de repente las reuniones de familia quizás en el coro de la iglesia de repente las actuaciones del colegio cómo nace así este gusto tan, tan bonito el cantar que dicho sea de paso también la música es algo que sana, es algo terapéutico también.
1: Ah, bueno, con el tema del canto, de hecho, eh, yo disfruto mucho de cantar. ¿no? De pronto, eh, no considero pues, que tenga la, la voz prodigiosa, <risa> pero de una u otra manera, pues eso, siempre me ha gustado cantar. ¿no? Y en un momento, pues, tomar un, un taller ¿no? de canto eh, por temas de de trabajo, actividades, ¿no? De, de momento, pues, no lo, no lo continué. Pero aún así, pues, esto... Traté de mantener, pues, la, la secuencia, ¿no? De lo que había aprendido. Yo mismo también he ido como explorando, investigando un poco, ¿no? En internet, eh, tutoriales, ¿no? alguna referencia que me ayude, ¿no? Como a seguir en ello. Pero es algo terapéutico, sí, también, ¿No? Eh, es una forma de expresión, considero yo, ¿no? Así como la danza, ¿no? O el mismo arte. El cantar también te permite, pues, eh, expresar, ¿no? Eh, desde tu estado de ánimo, ¿no? Las ideas que quieras tú esto, manifestar. puedes también escuchar tu propia voz, ¿no? Y poder exteriorizar, ¿no? Cada una de esas eh, emociones que tú estás eh, sintiendo de pronto, ¿no? de pronto, te sientes, eh, no sé, pensativo, ¿no? O de pronto estás bloqueado, ¿no? Y puedes, ¿no? Eh, recurrir al canto, ¿no? Tanto, eh, cantando algunas eh, canciones que son de tu preferencia, como también de que pues, sientes esto de muy buen ánimo, ¿no? Y también eh, como me pasa a mí, ¿no? O sea, me apetece cantar y, y a veces lo hago y, a nivel individual, como sea, también esto como algunos amigos que también esto les gusta el canto también, ¿no? Propongo sea, puede cantar y de hecho, pues esto Tratamos de, de compartir un poco eso, ¿no? Y creo yo que también es algo, una actividad, pues, ¿no? Que es terapéutica, es saludable, te permite también conectarnos, ¿no? Tanto contigo mismo como ¿no? con las otras personas también con las que estás compartiendo. Eh, a partir de eso, pues, eh, yo también tomo la decisión de poder integrarme al coro de, de la iglesia de mi distrito. Y empecé, ¿no? Empecé también... Eh, de Esa motivación, ¿no? Era una, una forma eh, para mí, ¿no? De poder estar más cerca de Dios y qué mejor haciendo eh, a partir de los cantos, ¿no? Que se hacen dentro de la misa. Me pareció muy, eh, muy significativo, de hecho, ¿no? Ya que eh, durante un tiempo también me he sentido como un tanto distante, ¿no? De Dios o del aspecto espiritual. Entonces, como que un día, pues esto, me acerqué a uno de los representantes del coro, ¿no? De, de la misa y, y pregunté ¿no? ¿Cómo, cómo podría ser cómo sería el proceso y, y me dijeron bueno o así sea, es estos, estos pasos esas pautas ¿no? y puedes empezar no tal, tal fecha y ya y cada vez que he ido y cada vez que he estado pues no presente no en, la, en, las, en las mesas dominicales pues he disfrutado mucho de poder cantarles ¿no? adiós y poder compartir no todo la todo el desarrollo de la misa no y, Pudiendo
0: transmitir también, ¿no? En ese caso a partir del canto, ¿no? A partir de la voz. Si tuvieras la posibilidad de repente, quizás a mediano plazo, uh -huh. digamos del 2021 en adelante, ¿te gustaría participar en musical? Si es que te dicen, ¿sabes qué? Leila, eh, aunque sea un grupo de, de teatro aficionado, ¿no? O quizás una banda de rock, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Te gustaría participar de repente?
1: Sí, sí, sí me gustaría. De hecho, este eh, sí, ¿no? Mm, yo ya sé de que de pronto esto, eh, para concursos así de gran, eh, no sé cómo describirlos, ¿no? Pero concursos como mucho más eh, dirigidos ¿no? a, a personas que de pronto ya están pidiendo una carrera profesional, de pronto por ese lado, ¿no? No, no, me, no me lanzaría a ese punto, pero si sí es algo ¿no? como más eh, de aficionados, ¿no? de pronto algo más, más íntimo, sí, definitivamente eso sí me gustaría. ¿no? Disfruto mucho hacerlo, así que eh, practicaría ¿no? lo, que es, lo que sea suficiente, necesario. Y sí, sí podría yo desenvolverme ¿no? en alguna oportunidad como esa. sería es interesante.
0: muchas gracias Leila por tu participación uh -huh. gracias de verdad de verdad ha sido un gusto conversar contigo y bueno pues este ya seguiremos conversando ya más adelante gracias de verdad Leila luego oh, que quieras acotar
1: sí muchas gracias José eh, por tu invitación eh, me agrada eh, este nuevo emprendimiento y de hecho gustosa de poder participar no o poder eh, conversar contigo más adelante en algún otro bloque ¿no? o algún otro tema que sea del interés.
0: Perfecto, está bien. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias a ti. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Sigue nuestro contenido suscribiéndote en Spotify.